0: Vous êtes sur RTL. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL. Alba Ventura.
1: Et dans un instant, nous allons retrouver Céline Landreau pour le rappel des titres. Mais tout d'abord, Franck est avec nous. Franck qui a été très ému par ce qui s'est passé à Marseille, l'effondrement de cet immeuble. Franck, vous êtes avec nous
2: Oui, bonjour Alban et bonjour aux auditeurs, ont la parole
1: – Vous vouliez nous parler de votre émotion en quelques mots ?– Oui,
2: parce qu'en fait, dans, bah, quand j'ai vu les images depuis samedi, moi ça me rappelle mes années comme infirmier, sapeur-pompier volontaire. Et quand je vois tous ces pompiers qui sont là en intervention, je voulais leur rendre hommage, et donc j'ai pris mon téléphone. J'ai appelé RTL et puis on en discute dans quelques instants.
1: Exactement, merci beaucoup Franck. Le rappel des titres tout de suite avec vous Céline Landreau.
3: Et à la une évidemment cette course contre la montre qui se poursuit dans les décombres du 17 rue de Tivoli dans le centre-ville de Marseille après l'effondrement d'un immeuble dans la nuit de samedi à dimanche soufflé par une explosion le bilan est d'ores et déjà lourd vous le savez Quatre morts et toujours quatre personnes portées disparues les recherches sont terminées en en revanche, au contamine Montjoie après l'avalanche qui a fait six morts hier. Les dernières victimes ont été découvertes ce matin par les secours au lendemain donc de cette coulée meurtrière sur le massif du Mont-Blanc. Et puis un, un mot de politique pour vous dire que le secrétaire national sortant du parti communiste français Fabien Roussel a été réélu sans surprise aujourd'hui à la tête du PC réuni en congrès à Marseille avec plus de 80% des voix. La météo avec vous Louis Baudin en ce lundi à pascal, fin de week-end prolongé qui marque aussi le retour de la pluie. Oui,
4: exactement, dans les régions du nord-ouest en tout cas, c'est vrai qu'en ce moment de l'Atlantique jusqu'aux côtes de la Manche puis sur l'île de France, puis la vallée de la Loire puis toutes les régions du nord maintenant on retrouve un ciel plus nuageux, plus menaçant avec parfois quelques passages pluvieux, des passages plus, un peu plus fréquents au nord de la Seine et puis plus à l'est bon bah ben là on profite encore d'un temps sec mais avec un voie nuageux plus épais de l'Alsace au Massif Central ou encore au Pyrénées et puis dans les régions du sud-est entre les Alpes et la Méditerranée, là ça reste encore relativement ensoleillé. Attention au vent qui se renforce près de la Manche jusqu'à 60-70 km h et puis les températures forcément elles commencent à baisser un peu 13 à 16-17 degrés dans la moitié nord, c'est un peu moins qu'hier mais ça reste à peu près de saison, 18 à 22 degrés dans la moitié sud. Et
3: demain donc ce sera plus frais c'est ça Louis
4: Ça sera un peu plus frais avec des averses mais c'est surtout entre mercredi et vendredi qu'on va avoir des perturbations beaucoup plus actives plus fraîches avec du vent et beaucoup de pluie et de neige en montagne.
1: Merci beaucoup, Louis Baudin. Merci, Louis Baudin, et merci, Céline Landreau. C'était un plaisir de travailler avec vous.
3: Oh bah vous revenez quand vous voulez, Alba. D'accord, on demandera ah. l'autorisation à Pascal évidemment Thoreau. Évidemment, c'est lui qui décide.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Alba Ventura.
3: Oui,
1: vous avez la parole. Au 3210. on vous accueille pour échanger. Euh, les auditeurs ont, ont la parole. Je rappelle simplement que Pascal Pro a pris une petite journée de repos et c'est bien mérité. Euh, c'est un week-end Pascal, hein c'est un week-end Pascal Pro. C'est une bataille contre le temps et à Marseille, un troisième corps a été extrait ce matin des décombres de l'immeuble effondré dans la nuit de samedi à dimanche et quelques heures à peine après la découverte de plusieurs personnes décédées. Donc vous vous souvenez que l'immeuble s'est effondré vers minuit 45 dimanche au 17 rue de, de Tivoli. Les marins pompiers poursuivent bien sûr leurs recherches. Nous avions tout à l'heure le capitaine de vaisseau Christophe Guillemette. Il reste peut-être de l'espoir de trouver des survivants, qui sait En tout cas vous êtes peut-être à Marseille, vous connaissez ce quartier. Vous voulez exprimer votre émotion comme l'a fait Franck euh, il y a un petit instant et nous allons d'ailleurs le, le retrouver euh, euh, tout de suite Franck. Euh, Franck vous êtes infirmier vous avez 45 oui. ans Oui. Et tout oui, à l'heure vous, vous, vous veniez nous dire en fait euh, tous les encouragements que, euh, que vous souhaitiez à ces pompiers à vos collègues en fait
2: bah, en fait, voilà. Parce que moi, je pense que quand on est infirmier ou quand on est sapeur-pompier, on l'est sapeur à vie, on l'est même quand euh, qu'on est en repos. Et moi, depuis samedi, je je, je me revois les années où j'étais infirmier, sapeur-pompier et volontaire. Hein, parce qu'il faut savoir qu'il y a des, des infirmiers professionnels et volontaires. Et il m'est arrivé d'aller dans ce genre d'intervention. Moi, j'ai eu un feu où euh, ça allait exploser, il fallait aussi couper le gaz, etc. Et toute cette culture, des, ce qu'on appelle la culture des sapeurs-pompiers ou des marins-pompiers comme on a ici, parce qu'il y, y a deux statuts, oui. moi je me, je me revois dans ce genre d'intervention où il y a un esprit d'équipe, de collaboration, il y a un chef, il est là pour euh, tout superviser, pour donner des ordres, et après il faut exécuter les choses. Et moi je trouve ça euh, magnifique, je voulais leur rendre hommage à l'antenne d'RTL, euh, franchement, là, oui, je, je suis ému. Là, je, quand j'en je repense, je revois des, des images, et, et c'est magnifique. Je voudrais les remercier euh, vivement, les encourager vivement.
1: On les remercie tous chaleureusement, euh, vivement parce qu'effectivement, les pompiers sont tellement indispensables dans ce genre d'opération Vous disiez que vous aviez déjà vous étiez déjà intervenu sur des incendies euh, mm
2: -hmm. dans
1: des effondrements d'immeubles, pareillement ou... Alors non, dans là, des y avait
2: il y avait un grand feu qui, qui prenait dans une grande entreprise et donc oui, il y avait un risque d'explosion donc euh, ça, peut, ça peut être imminent le temps que le DF arrive, le temps qu'on coupe le gaz, etc. dans un quartier et après là, donc, il, y a, il y a des pompiers qui sont sont, ils décalent, comme on dit, donc on les, on les, on les envoie sur l'intervention. Et après, nous, donc les infirmiers, sapeurs-pompiers, on est là pour eux, pour les secourir, parce que quand ils partent dans un feu, ils sont avec leur casque, avec leur bonbonne d'oxygène, ils partent pendant une heure, deux heures, trois heures. Et nous, on est là pour faire de la prévention, pour faire attention. Toi, ça fait déjà deux ou trois heures que tu es là. Et il y a toute une logistique, toute une organisation. Et franchement, quand on, je le dis, c'est un esprit militaire de guerre. On a l'impression d'être oui. dans, 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 un peu comme en Ukraine, on peut voir des images. Et là, je vous assure, voilà, je me répète un peu, Donc, on a le commandant qui est là. Il, il, il fait un, une vie d'ensemble en, en une fraction de seconde, j'ai envie de dire. Et après, il nous dit « Toi, tu fais ci, toi, tu fais ça, toi, tu vas là, toi, tu vas ci. » Et c'est euh, une bulle, comme si on était dans une bulle. Et franchement, euh, cet esprit d'équipe, de, de, de camaraderie, de fraternité... Euh, moi, j'avoue, je, je, je la connais à l'hôpital, mais elle est accentuée, elle est décuplée euh, chez les sapeurs-pompiers. Et euh, merci à eux d'être là, parce qu'ils ont une formation, mmh. ils ont un courage énorme.
1: Vous, Franck, vous, vous êtes de Nice, vous, êtes, oui. vous étiez sapeur-pompier ou marin-pompier
2: Non, alors j'étais infirmier-sapeur-pompier. Infirmier. Attention, il y a peut-être j'ai mon diplôme d'infirmier. Oui. Et le fait d'avoir mon diplôme d'infirmier, je peux postuler dans les 10 de France donc euh, moi j'étais euh, dans le 59 dans le 06 vous voyez et ensuite on a une formation en interne donc on peut aller en intervention on a le statut d'infirmier sapeur-pompier volontaire et en interne après on peut devenir professionnel comme les pompiers volontaires et puis on peut gravir les, les échelons monter dans la hiérarchie ou alors on reste dans ce statut d'infirmier volontaire et, euh, mais, euh, voilà. et on est là pour aider au secours également poser des perfusions mais on est surtout pour les pompiers avant tout mais bien sûr il y a des blessés à côté on est là aussi pour de l'aide à la personne. Merci. Avant tout les pompiers.
1: Merci Franck, c'était très merci. chaleureux votre témoignage. Merci. Merci beaucoup. Alba, merci beaucoup. On se retrouve dans un petit instant, à tout à l'heure.
2: Jusqu'à
0: 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Alba Ventura.
1: Et il est 13h10 sur RTL et je suis tellement ravie d'accueillir Laurent ah, Desco. Bonjour, bonjour.
5: bienvenue à la maison. Merci. Nous sommes très gentils. Chez vous. vous allez voir. Mmh. Bon, Méfiez-vous quand même de Damien Béchaud, le réalisateur, mais bon, sinon pour tout oh, le monde, oui. tout, tout le monde leur est leur sympathique. <rire> en attendant, évidemment, vous avez la parole au 32.10 et sur la page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole et vous nous parlez notamment sur les réseaux sociaux et au standard de cette bataille contre le temps à Marseille. Un quatrième corps a donc été extrait ce midi des décombres de l'immeuble effondré dans la nuit de samedi à dimanche. 4 morts, 4 disparus, les recherches se poursuivent aux 17 rue Tivoli dans le centre-ville. Y a-t-il encore de l'espoir de retrouver des survivants Le capitaine Christophe Guimette, commandant second des marins-pompiers, était l'invité de RTL Midi.
6: En fait, il y a toujours espoir dans notre, voilà, dans notre profession, nous, nous allons jusqu'au bout, euh, tant que nous n'aurons pas retrouvé... Euh... L'ensemble des personnes disparues, euh, nous ne lâcherons rien. Il y a bien eu une explosion, euh, puis effondrement du, de l'immeuble. Euh, quant à l'origine, encore une fois, s'il appartiendra à l'autorité judiciaire de, de se prononcer. Une fuite
5: de gaz fait partie des pistes. Alors, vous êtes à Marseille, vous connaissez ce quartier. Nous attendons vos appels au standard. 3210-3210 321 dès maintenant sur votre téléphone.
1: Et justement, nous allons discuter avec une Marseillaise. C'est Josiane. Josiane, bonjour. Bonjour, Alba. Josiane, vous avez 64 ans. Euh, oui. Je me permets d'abord de vous demander si vous connaissez bien ce quartier, si vous habitez à proximité.
7: Non, je n'habite pas à proximité, mais c'est un quartier que tous les Marseillais connaissent. C'est quand même le... C'est le quartier où se trouve l'hôpital de Latimont, l'hôpital de la Conception, dont tout le monde connaît à peu près ce quartier.
1: C'est le cœur de ville, on peut dire. Voilà. Hein exactement. Vous êtes très émue, Josiane, je l'entends Oui, dans votre oui voix.
7: parce que moi, ça m'a bouleversée dans ça hier, parce que je suis croyante et parce que c'est la plus grande fête de, de ma, qui concerne ma foi, puisque c'est la résurrection. Et quand j'ai entendu ça, ça m'a beaucoup ébranlée. Je pensais à ces gens qui étaient morts. Ça a été tellement soudain que ça m'a fait l'effet d'une bombe comme si c'était une guerre. Vous et... avez prié, j'imagine Bien sûr, vous vous je suis allée à la de Pâques et j'ai prié pour eux, bien sûr. Je ne suis pas très croyante mais je crois je crois à la résurrection. C'est le point de principe même de ma foi. Ah, vous n'êtes pas croyante, mais vous croyez. D'accord. C'est le principe de ma foi. C'est-à-dire, je ne vais pas à l'église toutes les cinq minutes, mais pour Pâques, c'est le principe même de ma foi. Ma foi en chrétienté, c'est la résurrection. Vous dites
1: que vous vous organisez sur place avec des collectes. Oui, voilà. Qu'est-ce Qu que vous suis, faites, Josiane ?– Je suis
7: allée Deuxième sur le site, site de la ville de Marseille et ils ont, ils ont fait euh, vous avez un numéro, un site à appeler, à vous inscrire pour savoir s'ils ont besoin des vêtements, de quelque chose. Et puis là, d'après ce que je comprends, euh, ça a été pris en charge très rapidement. -à -dire... Donc on est dans l'attente. Je, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été euh, relogés dans les hôtels euh, aux alentours de la gare Saint-Charles et tout. Des gens qui ont été récupérés par leurs familles. Donc euh, là, on attend, euh, on attend de voir les, les nouvelles, quoi qui arrivent.
1: Et pour l'instant, vous vous avez aussi euh, euh, apporté des vêtements, apporté non, parce des cordes. On avez demandé
7: d'attendre pour le moment.
1: D'accord, mais vous voilà. vous quand vous dites que vous vous organisez, c'est vous, vos voisins, vos amis Non, c'est moi. moi. Vous, vous toute seule
7: Oui, oui. oui, oui. Non, toute, ma famille. Si, si on a besoin, on prend et on ira. Hum. Mais je me je suis allée de suite sur le site de la ville ce matin, euh, parce qu'elle nous disait qu'il y avait eu un numéro pour les gens qui étaient vraiment euh, dans, dans, le, dans le malheur, et puis les autres pour, pour aider.
1: Vous avez des, des, des proches qui connaissent le quartier, qui connaissent cet immeuble notamment Non, qui non, un non. pas du tout. Vous habitez où précisément, porteur. vous, Josiane Moi,
7: j'habite dans le 7e arrondissement.
1: Dans le 7e arrondissement. Et là, nous sommes dans le 5e arrondissement. Le 5e. Rue Tivoli. Un grand merci en tout cas à merci vous, Josiane. À vous. Merci pour votre engagement. Oui. Merci pour cette collecte que vous allez sans doute faire prochainement pour les victimes, les familles des victimes Bien qui sûr. se rapprochent évidemment de ces immeubles. Bien merci.
7: Sûr. Merci à vous. Au merci. Au
1: Nous avons Emmanuel. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Emmanuel, vous êtes infirmier. Alors vous êtes pas du tout de la région marseillaise, vous êtes euh, du Pas-de-Calais. Euh, vous aviez envie de témoigner quoi de, de le, des secours, de l'urgence Vous avez vous-même eu à euh, secourir des personnes euh, dans ce type d'effondrement de, de, d'immeubles Vous avez euh, vécu les mêmes choses
8: alors euh, vécu la même chose non bon après j'ai été euh, j'ai été souvent appelé euh, avec la réserve sanitaire pour justement euh, parce que je fais partie de la réserve sanitaire pour euh, euh, quand il y a des catastrophes comme ça donc euh, c'est pour ça que je voulais témoigner et surtout euh, déjà apporter mon soutien parce que c'est un drame sans nom. Et euh, je voulais remettre. Enfin, je voulais aussi en profiter pour discuter parce que dans le Pas-de-Calais, on a beaucoup, enfin, on a énormément de logements qui sont vétustes comme ça. Et je pense que justement, ce drame euh, remet en cause, euh, bah justement, euh, la vétusté, le suivi de ces logements. Et, et malheureusement, j'ai l'impression que plus on avance et euh, plus on est confronté à ce genre de choses. Donc là apparemment ça serait une fuite de gaz mais euh, malgré tout ça devient de plus en plus fréquent et ça voilà, c'est vrai que ça a tendance à faire peur à la, à la population et je les comprends.
1: On ne sait pas tout à fait encore hein, si c'est une ça. fuite de gaz euh, on ne sait pas si le gaz est totalement à l'origine mais alors vous parliez de l'insalubrité des, des bâtiments il faudrait faire quoi selon vous
8: alors moi je pense qu'il faut vraiment euh, déjà au niveau de la région euh, vraiment euh, notifier je pense que c'est fait mais vraiment euh, faire un plan en fait euh, de logement pour euh, vraiment euh, pouvoir euh, savoir si déjà ils sont encore habitables parce que euh, j'ai pu euh, quand j'étais infirmier libéral euh, aller dans certains immeubles euh, Ou franchement, on se pose la question de savoir s'il y a eu des travaux dedans. Mmh. Alors, je sais très bien que c'est fait, mais pas assez vite. Et alors, je sais très bien que c'est cher. Euh, voilà, De par mon métier, je sais que, justement, euh, il y a des coûts partout. Mais euh, voilà, si ça mmh. peut permettre d'éviter ce genre de drame, mais alors vous, là, ça devient une urgence.
1: Vous avez vu que ce, cet euh, immeuble rue de Tivoli à Marseille oui, oui. n'était pas un immeuble délabré. Et ça n'a rien à voir avec la rue d'Aubagne, hein, l'effondrement le, le, des ça. immeubles. Oui. Donc, est-ce oui. est que c'est est pas simplement l'explosion, le, la forte déflagration, qui aurait fait s'effondrer l'immeuble et pas la
8: vétusté D'accord. Parce que oui, bah oui. là, là apparemment. C'est pour ça que euh, je regarde un peu sur Internet tout ça. C'est vrai qu'il y a peut-être un, un amalgame qui peut être fait, mais euh, du coup, je pense que malgré tout, ça permet, dans la tête des gens, justement, on, ils ont, je pense qu'ils se disent forcément est-ce bah oui. que moi, mon, apport, mon appartement, il est, euh, il est insalubre ou pas Et on constate qu'à bah, l'heure actuelle, peu importe les régions, il y a des logements dits sociaux qui sont forcément... Pas Vous avez très, vous avez raison, de...
1: Emmanuel. En tout cas, il faudrait saisir ce moment pour dire, ben tiens, on va ah, vérifier les, les, les immeubles, les appartements. C'est vrai que c'est ça peut être fait au niveau de la mairie, peut-être pas au niveau de la région, mais au niveau des communes, oui, effectivement. Merci. Sûr, en tout cas, merci beaucoup, Emmanuel. Bah, merci à vous. On va maintenant, d'abord, bah, je vous quitte, Emmanuel, et puis je, on va faire un petit tour réseaux
9: sociaux avec notre ami Victor. Bonjour Alba Bonjour, bonjour Bonjour à tous Alors, sur notre page Facebook, les auditeurs ont la parole. Thierry nous dit « Un drame terrible, il y a bien des détecteurs de fumée, nous devrions imposer des détecteurs de gaz ». Pierre nous témoigne sa solidarité avec les Marseillais et remercie nos sapeurs-pompiers qui font un travail formidable et qui mettent en vie leur vie en jeu. Jean-Michel aimerait de son côté que les immeubles de la ville soient inspectés pour prévenir ce genre de drame.
1: Voilà, c'est ce dont nous parlions d'ailleurs avec Emmanuel. Pourquoi pas saisir l'occasion, même si on n'est pas tout à fait sûr hein, qu'il s'agisse d'un immeuble vétuste ou un salibre. Mais en tout cas, il faut absolument vérifier, inspecter euh, tous les immeubles. On va faire un, une petite pause. Et puis ensuite, nous allons changer de sujet. Tiens, nous allons parler de La Petite Sirène. C'est un film qui sort au cinéma. Vous
0: allez voir. Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Alba Ventura. Jusqu'à 14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL Alba Ventura Et
1: donc il est 13h22 Vous pouvez nous appeler au 3210 Laurent Tessier est toujours
5: là Et toujours présent, bienvenue au 21 e siècle Des chansons de la petite Sirène Modifiées pour inclure la notion De consentement, oui oui Elles ont été retravaillées pour le film qui sort au cinéma Le 24 mai Les Alors on parle de la chanson « Embrasse-la » du crabe Sébastien. Vous savez quand le prince Eric et Ariel sont installés dans une barque, ambiance romantique ou pas de Décide-toi mon garçon et n'attends pas demain. Elle ne dit pas un mot, elle
0: ne dira pas un mot avant d'être embrassée.
5: Chalalala n'aie pas peur, ne pense qu'au bonheur, vas-y oui, embrasse-la. » Vas-y, embrasse-la. Alors les paroles ont été changées car selon le compositeur du film, les gens, je cite, sont devenus très sensibles à l'idée que le prince Eric s'imposerait d'une manière ou d'une autre à Ariel. Bon, je vois que ça vous énerve déjà. Ah, bah, oui, il y a déjà, aussi... déjà. attendez, la chanson "Pauvres âmes en perdition" de la méchante Ursula, bah qui dérange aussi. Hein.
2: Je peux dire que les humains n'aiment pas les pipelettes, qu'ils pensent que les bavards sont à insensés que lorsqu'une femme sait tenir sa langue, elle est toujours bien plus charmante qu'après tout, à quoi ça sert d'être savante En plus, ils ont une certaine horreur de conversation
5: est en train de marcher sur la tête Comprenez-vous qu'on s'attaque à euh, bah, nos dessins animés Faut-il, dans ce cas-là, revoir Blanche-Neige et, et Les Sept-Nains Allons-y, 3210, 3210, 321-0 sur votre téléphone
1: Allez-y, lâchez-vous, 32, 3210. Moi, moi, je vous le dis d'entrée, euh, ça ne me pose aucun problème. Embrasse-la. Euh, bah, c'est Ça joué. ne vous choque pas « Mais non, mais c'est sexy. Il enfin, faut arrêter de, 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 de s'offusquer pour tout et n'importe quoi. » Et je pense que Céline est un peu de cet avis, non Bonjour Céline euh... Bonjour Non, bonjour je n'êtes pas de cet avis, peut-être
7: Exactement dire, Non, non, pas du tout ah bon. euh, Malgré que je respecte complètement le vôtre, en fait, je trouve qu'actuellement, euh, déjà, premièrement, il y a euh, un rôle parental qui doit s'effectuer et apprendre euh, le consentement hors dessin animé à nos enfants. Je pense qu'on n'a pas besoin euh, d'un dessin animé, malgré bah qu'actuellement, oui. euh, les enfants passent énormément de temps sur les écrans, euh, d'ailleurs, qui, qui est très nocif pour eux, mais voilà euh, je pense que le consentement, c'est quelque chose que les parents doivent apprendre et c'est fondamental pour leur éducation. Euh, après, ce que je trouve un petit peu euh, dingue, c'est que j'ai l'impression qu'on demande à des enfants d'avoir des raisonnements d'adultes euh, et finalement, on, on, on leur impose une conscience d'adultes à leur si jeune âge. Euh, moi, ma fille connaît très bien euh, le consentement. Elle sait euh, quand dire stop, quand dire si elle le veut, si elle ne le veut pas. Elle est au courant de tout. Elle a 7 ans, euh, pour je pense que si je lui fais écouter la petite sirène, elle va pas voir euh, euh, le prince Éric qui force euh, ben la, la petite sirène à embrasser quelqu'un. C'est la féerie, c'est les contes de fées. C'est sûr. Alors, alors sinon, il faut tout changer. Il faut tout. Alors. Je dis pas qu'il faut une ouverture d'esprit et que il euh, y a quelque chose qui est en train, en train de se créer dans la génération actuelle, hein. euh, mais je pense que euh, on est en train de perdre nos enfants finalement. On est en train de perdre euh, leur côté enfant, un petit peu euh, voilà émerveillé par euh, les princes, les princesses. Bah, oui, alors j'allais dire la logique des choses. Non, c'est pas une logique des choses, mais il euh, y a un prince, une princesse. On a nous-mêmes, on a été éduqués avec ça. Mmh. Et puis finalement, maintenant, j'ai l'impression qu'on doit tout changer, tout réapprendre à nos enfants, euh, au risque de perdre énormément de choses finalement, parce que même les enfants, bah, finalement, ils ne savent plus ce qui est normal, pas normal, même si la oui. norme est très euh, est très euh, succincte finalement. Est-ce que de la
1: même manière, Céline, avec vos enfants, vous en avez cinq Bravo.
7: Oui. Est-ce que de la
1: même manière, vous leur euh, enseignez puisque vous dites que c'est une question d'éducation Est-ce euh, oui. que vous leur apprenez les questions du racisme Je pense aussi parce que Bien sûr, on a exactement. revu euh, Autant demporte le vent, euh, Dix petits nègres oui. d'Agatha Christie ne s'intitule oui. plus Dix petits nègres. Vous leur apprenez aussi ce genre de euh, ce, ce, vous leur faites ce genre
7: d'éducation de, de, à vos enfants Alors en fait moi je pense que alors surtout sur le sujet du racisme je pense qu'il ne faut pas que ce soit euh, euh, un problème finalement euh, ben bah, oui il y a des personnes qui ont euh, une peau un peu plus foncée qu'une autre mais elle a une tête comme toi, des mains, des yeux enfin voilà euh, oui, on est tous différents, comme euh, moi, je, je, je souvent comme ça, je leur dis, bon ben bah, voilà, il y en a qui ont des cheveux roux, il y en a qui ont des cheveux blonds. Mmh. Bah, là, une personne, elle va avoir la peau un peu plus foncée, puis toi, tu l'as un petit peu plus Claire. Mais euh, en fait, les enfants, euh, vous mettez des enfants de, je sais pas, 5-6 ans, euh, ils ne vont pas aller vers une personne et dire, ah, toi, euh, euh, tu as la peau noire, on ne jouera pas avec toi. Mmh. Jamais, je n'ai vu ça. De les enfants restent des temps. enfants les enfants sont innocents. Les enfants, ils peuvent très bien jouer avec une personne handicapée, ils peuvent très bien jouer avec. C'est des enfants pour eux, ils jouent tous ensemble. Alors il y a peut-être vers la préadolescence et l'adolescence où là ça devient un peu plus compliqué parce que eux-mêmes se cherchent. Euh, mais sinon, euh, il faut leur laisser cette innocence. Il ne faut pas, euh, là justement, de la petite sirène, on vient de créer un problème alors que eux ils ne voient pas du tout problème quoi.
1: Et ça, c'est son... la faute aux adultes, c'est ce que vous dites.
7: Exactement. Oui, mais moi, je suis persuadée. D'où ça que à vient, à votre je... avis, Céline ben, Parce que les adultes essaient de se donner une bonne conscience actuellement. Euh, ils essayent,
8: euh, on va dire
7: de, de pas, bah, dire, de rattraper un peu leur propre péché. Euh, je pense que euh, ouais, c'est une question de bonne, de bonne conscience de se dire, ah, et si finalement on, autor... ben, pas on autorisait tout, mais si finalement on disait que tout est beau, tout est rose, mais malheureusement, quand on dit que tout est beau, tout est rose, ben déjà, ça cache une triste vérité. Mais en plus de ça, on se perd. On mm -hmm. se perd réellement et on est en train de perdre nos enfants. Moi, je vois ma fille, des fois, je lui dis des choses. Euh, enfin, on parlait des YEL, des personnes qui n'étaient euh, ni féminines ni masculines. Et à l'instant, elle me dit, mais non, maman. Elle dit, mais euh, alors, on n'est pas croyant-pratiquant, on est croyants. » Elle me dit, mais maman, Dieu, il nous a fait soit avec euh, un sexe féminin, soit avec un sexe masculin. Y a pas, on ne peut pas avoir les deux. Enfin, ouais, voilà. Mmh. et finalement c'est un raisonnement d'enfant euh, logique qui puisait parce que ben, oui, euh, aller expliquer à un enfant mais
1: parce qu'il y a, qui a de la simplicité dire... chez les enfants c'est tout, Exactement. il ne faut pas rechercher des choses compliquées euh, Céline, Céline, je vous remercie beaucoup d'être intervenue merci je vous souhaite un vous bon, vous. bon lundi de
7: Pâques et également travaillez bien, malheureusement vous travaillez mais non, euh, c'est un bonheur euh, voilà. vous <rire> bon, pas. merci Céline bon ça lundi de Pâques
0: a tout à l'heure, on se retrouve avec près un peu de pub. Les auditeurs ont la parole. Alba Ventura sur RTR. 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Alba Ventura.
1: Et bienvenue à toutes les auditrices et tous les auditeurs euh, RTL, euh, les auditeurs ont la parole et on retrouve euh, Laurent Vous avez la parole
5: au 3210 C'est sur la page Facebook de l'émission RTL, les auditeurs ont la parole Vous pouvez réagir notamment à ce témoignage très poignant que vous avez peut-être lu dans le quotidien l'équipe ce week-end Charles Bietry, le journaliste sportif et figure de Canal+, est atteint de la maladie de Charcot Cette maladie eh bien, qui provoque une paralysie progressive des muscles Il a confié avoir organisé son suicide assisté en Suisse Tous les papiers sont signés, on a tout organisé avec ma femme et mes enfants, dit-il, je ne veux pas être branché sur une machine pour respirer alors qu'il n'y a plus rien, plus d'avenir, quand on te tend à se cacher en te disant que deux minutes après tu seras mort, ce n'est pas si simple, mais en tout cas, tout est prêt. Eh bien, réagissez à ce témoignage. Un de vos proches est-il atteint de cette maladie de Charcot Vous l'êtes peut-être vous également Et bien, venez témoigner dans l'émission. Nous entendons vraiment vos appels au 3210 3210 sur votre téléphone.
1: Un témoignage très touchant, oui, de Charles Biétri. Nous allons y revenir sans doute tout à l'heure. Pour l'instant, nous continuons d'évoquer les chansons de la... Petites sirènes qui sont donc modifiées parce que euh, jugées certaines, offensantes. Alors il y a Nicolas qui est avec nous. Bonjour Nicolas.
10: Bonjour Alba. Alors
1: Nicolas, vous, vous n'êtes pas du tout choqué
10: Vous trouvez Alors, ça normal Ah bah, Moi je suis plutôt très choqué des, des nombreuses réactions que j'ai pu voir sur la page Facebook Oui. Euh, par rapport à ce tout petit changement. Euh, parce que oui, il ne s'agit que de changer des paroles. Et personne s'est offusqué en 1989 quand le dessin animé original est sorti. Alors, radicalement, l'histoire d'Andersen. Donc, pourquoi maintenant, on s'offusque d'un tout petit changement, mm -hmm. alors que les changements dans les contes, il, il y en a partout. Alors, oui. soit on est puriste... Et Mais c'est des changements
1: le... d'histoire, Nicolas. Ah ben je... Là, c'est... Oui. C'est pas seulement sur l'histoire. Là, c'est plutôt sur la nature, sur le, le fond de, de l'affaire, si j'ose dire. Voilà, on va juger à un moment que dire « embrasse-la », c'est faire offense à une femme. Vous le pensez, ça
10: bah, alors, euh, Tout à l'heure, avec Céline, on a parlé, vous avez parlé d'éducation.
0: Mmh.
10: Beaucoup de profs disent que l'éducation, c'est la répétition. Et c'est bien d'expliquer aux enfants ce que c'est que le consentement et tout ça, mais c'est encore mieux quand il y a des exemples à travers les dessins animés et tout ça. Donc moi je trouve ça pas choquant de, de changer ça, c'est même tant mieux. Et ça fait partie de la répétition et des exemples qu'il doit y avoir à comment se comporter
1: vous avez raison, il faut apprendre aux enfants la façon de se comporter, il faut apprendre à un petit garçon la façon de se comporter avec une fille. Mais est-ce qu'il n'y a pas un petit côté enfantin Vous les entendez les enfants dans la cour de l'école Embrasse-la, embrasse-la. Est-ce enfin, que c'est aussi négatif que ça Voilà, C'est la question que je me pose Nicolas
10: Alors, pour avoir et que je vous pose d'ailleurs. Et pour avoir été victime de harcèlement quand j'étais tout petit à l'école primaire, euh, oui, il y a des, des mots qui, dont on ne, juge, on ne juge pas suffisamment à porter, même des mots d'enfant, mmh. sincèrement. Euh, Vous avez été bon.
1: blessé enfant
10: Ah oui, oui. Oui, complètement.
1: Donc complètement. traumatisé d'une certaine manière. C'est pour ça que vous gardez peut-être un mauvais souvenir de ces périodes de...
10: Bon, traumatisé, guéri maintenant depuis avec l'âge adulte. Hein. Maintenant j'ai bientôt 50 ans, donc il euh, y a les plaies qui se sont, qui se sont, qui se sont résorbées, heureusement pour moi. Mmh. Mais, mais oui, je pense pas qu'il faut... Qu il n'y a, a aucun sujet qui est vraiment anodin. Quoi. Et alors, effectivement, ça va être anecdotique pour euh, la plupart. Et le sens des mots pour la plupart, mais il faut penser derrière qu'il y a une petite fille qui peut se sentir blessée parce qu'un camarade de classe l'a embrassée euh, par surprise. Oui. Ça peut arriver.
1: Ça peut arriver, c'est vrai. C'est vrai. On entend ce que, ce que vous dites, Nicolas. On va voir si, tiens, si François est d'accord avec vous ou pas. Bonjour François.
6: Bonjour là Bonjour Nicolas. Alors vous, vous connaissez euh... bien
1: l'école puisque vous êtes enseignant au primaire oui, tout à fait. Ça vous paraît naturel ou pas, alors
6: euh, de... de changer les paroles. de. Oui,
1: est-ce qu'on doit suivre non, une évolution ça. Ou bien, est-ce que vous dites, bon, ce sont des enfants, il faut les... faut les laisser alors, vivre leur vie d'enfant, pas, 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 pas les, les, voilà, intervenir à chaque fois
6: J'ai envie de vous dire oui et non. Euh, pour moi, là, sur, sur le sujet de la petite sirène, euh, je trouve ça, alors pas, je vais pas dire choquant, mais je trouve ça dommage de toucher à, à l'œuvre qu'on a connue, nous, étant en petit. Mais par contre, je pense que dans ce qui va se faire de nouveau, au niveau euh, écriture, euh, tournage de films, etc., euh, les nouvelles œuvres qui vont sortir devraient justement prendre en compte et faire plus attention euh, à toutes ces choses-là. Vous parliez tout à l'heure des dix petits nègres mmh. qui ont été euh, dans le titre « A été changé ». Et moi, je trouve ça, par exemple, dommageable parce que euh, ça fait référence à un point de l'histoire malheureux, bien sûr, oui. mais euh, qui a existé et euh, qu'il ne faut pas négliger. Et qu'il faut expliquer. Et qu'il faut expliquer, voilà. Et ces œuvres-là, ça peut justement euh, permettre de, de démarrer euh, une explication sur ces thèmes qui sont assez euh, sensibles dans la société.
1: Oui, moi, moi, je m'étais étonnée, je me souviens de, de Roald Dahl. Vous connaissez-vous Roald Dahl, euh, oui. qui, qui, qui est cet auteur britannique qui a écrit plusieurs nouvelles, et notamment qui a écrit « Charlie et la chocolaterie », qu'on oui. apprend parfois à l'école primaire. Et alors, euh, les, paroles, euh, les paroles, enfin l'écrit de Roald Dahl a été modifié. Mais euh, Je pensais à... Euh, on a fait disparaître le mot « gros » qui a été remplacé par « énorme ». Est-ce que ce n'est pas plus simple d'expliquer plutôt que de tout changer
6: si, bien sûr. Je pense que je pense que c'est plus aisé d'expliquer ce, ce qui est déjà existant que de, que de remplacer les choses. Après, où je rejoins euh, Laurent, c'est euh, sur la portée des. Non, c'est pas Nicolas. Laurent, pardon, Nicolas. C'est euh, euh, sur la portée euh, des mots, effectivement, que. Euh qu'il faut réexpliquer aux enfants, notamment de l'école primaire. Là, je le rejoins absolument sur ce point-là. Mais je, voilà, je trouve qu'on fait quand même beaucoup de... On fait
1: tout un cinéma, parfois.
6: Ouais, voilà, pour des choses qui euh, qui n'ont pas spécialement le de lieu d'être. Et, Et justement, embrasse pour moi, bah, c'est plus une injonction qu'on fait euh, au prince Eric, c'est ça Oui, oui. <rire> Donc c'est plutôt lui qu'on va forcer. mais <rire> en fait. ah bah, voilà, c'est pas peut... faux.
1: Je si, on, comme on ça, si on avez... veut, on,
6: on peut voir, bah, on, peut, on peut toujours voir euh, le mal du côté où on, où on veut qu'il penche. Quoi. Donc euh... c'est vrai. Ouais, un petit peu ça.
1: C'est vrai, François. Merci beaucoup. Peut-être que Nicolas vous répondra dans, dans quelques instants. On va faire une pause
0: jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RT. Jusqu'à 14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL Alba Ventura
9: Sous l'océan Sous l'océan
8: Nous tous bien mieux Tout le monde est sous l'océan C'est tellement joli cette Là musique La voix le Salvador
5: euh...
8: Esclavagé, prisonnier il <rire> y a des
1: petites sirènes sous l'océan et ça réagit beaucoup, hein Laurent
5: Mais oui, beaucoup d'appels au 3210 sur ce sujet de la petite sirène et le film qui va sortir le 24 mai et vous pouvez bien sûr réagir sur tous les autres sujets au standard. C'est formidable, musique Damien. Il y a de la joie. Bonjour bonjour Alors, y y a de la retraite. joie, Oui, on peut dire ça comme ça Damien avec la réforme des retraites parce que tiens, le patron des députés socialistes à l'Assemblée Boris Vallaud, a décrit Emmanuel Macron comme je cite un forcené retranché à l'Élysée. C'était hier dans le grand jury RTL Le Figaro aussi.
9: L'obstination est mauvaise conseillère et on a un président qui est un forcené. Emmanuel que le président de la
5: République forcené, c'est
2: des mots quand même euh, assez forts.
9: Bah, quand vous êtes retranché à l'Élysée et que vous n'écoutez plus que vous-même, j'ai pas tellement d'autres adjectifs que celui-là. Oui, c'est un coup de force politique et c'est une crise démocratique. Quand vous disqualifiez, vous discréditez le dialogue social, que vous marchez sur les partenaires sociaux, que euh, vous prétendez à la concertation, mais une concertation à la Garcimore. c'est ce magicien qui rate tous ses tours la concertation est un leurre, c'est un tour de magie euh, raté
5: Un forcené retranché à l'Elysée, les propos de Boris Vallaud alors des députés vont-ils trop loin dans leurs propos justement, peut-on parler comme ça d'un chef de l'État bah, Vous avez la parole au 10. donnez-nous votre avis au standard.
1: Oui, donnez-nous votre avis est-ce que, est que Boris Vallaud s'est lâché Est-ce que finalement c'est le vocabulaire aujourd'hui On se lâche beaucoup en ce moment On se lâche beaucoup. Bon, nous allons voir Maintenant avec un nouvel auditeur. Est-ce que c'est Nicolas qui est là Oui, je crois. Nicolas, bonjour.
10: Oui, je suis toujours là. C'est le Nicolas d'avant. C'est
1: François <rire> ou Nicolas Je ne sais plus. C'est Nicolas. Nicolas. Bah,
0: oui. Qui peut répondre à François si Qui répond voulez. à François Oui, Alba.
1: Sur la petite. <rire> Excusez-moi, ah, c'est pas facile de bon remplacer Pascal Pro, eh, vous oui, savez. Ça, oui. Lui, il est installé dans son fauteuil <rire> depuis des, des mois et des mois. Moi, je débarque. Donc voilà, je suis ravie de vous retrouver, Nicolas.
2: Alors,
10: donc, euh, pour répondre à l'auditeur précédent, euh, moi je dirais, est-ce que ce changement était indispensable Bien sûr que non. Est-ce qu'il est choquant pour autant Bien sûr que non. C'est pareil. Là, en l'occurrence, c'est Disney qui a choisi de faire le changement. Mm -hmm. J'aurais peut-être pas tenu le même discours si ça avait été un, un lobby idéologiste qui, qui aurait réclamé ce changement. Là, j'aurais eu un, un discours peut-être autre. C'est-à-dire euh, ben, le fait de changer euh, une œuvre, euh, de forcer quelqu'un à changer une œuvre, là, ça pose vraiment question. Ouais, oui. Mais là, quand c'est Disney lui-même qui change l'œuvre, euh, je ne vois pas où est le problème. Bah, vous, voyez, vous voyez la petite nuance quand même là derrière il n'y a, a pas un lobby qui va faire pression ou qui a fait pression en tout cas sur, sur Disney
1: oui mais le problème c'est qu'aujourd'hui il y a même des familles d'auteurs ou des familles de réalisateurs qui prennent les devants parce qu'ils se disent sinon mon film il ne sera plus jamais sur telle plateforme de cinéma, sinon on ne va plus vendre mon, le livre de mon aïeul, il y a une forme de pression en vérité
10: euh, est-ce est, est, est que c'est vraiment le cas je ne sais pas
1: non vous je ne trouvez pas, pas
10: je ne suis pas sûr, je suis pas sûr. Après, euh, comme je vous ai dit, moi j'ai 50 ans, je ne pensais pas de la même façon il y a 20 ans. Euh, il y a 20 ans, ben, alors je suis gay, j'étais euh, activiste LGBT, maintenant mm -hmm. je ne ferai plus les choses de la même façon parce que l'époque a changé tout simplement. Ça Mais veut si dire quoi moi. vous ne
1: ferez plus les choses de la même façon
10: ben, Maintenant je pense qu'il ben, y a 20 ans, était, euh, on était vraiment dans la entre guillemets, dans la provocation, tout le temps. pour euh, ouais. La provocation, non, mais on s'affichait beaucoup. Euh, même moi qui suis, euh, vous me voyez moi si vous me voyez, vous ne pensez pas tout de suite que je suis gay. À bah, mm -hmm. l'époque, j'allais en boîte, maquiller, tout ça. On était dans l'extravagance pour se faire, entre guillemets, remarquer. Oui. Mais maintenant, ce n'est plus la peine. Ceux qui le font, c'est très bien, mais ce n'est plus dans, dans une optique d'activisme, parce que euh, la, les luttes ont changé.
1: Oui, vous voulez dire qu'au fil du temps, finalement, les, les, euh, on, on, tout est accepté davantage, c'est ça euh, tout, le, le, Les mentalités non, se sont ouvertes Les mœurs ah, se sont ouvertes aussi
10: Peut-être pas, non, c'est que les combats sont différents. Mm -hmm. euh, je vous dis, alors moi, je ne suis pas du tout, entre guillemets, concerné par le, le combat féministe, mais, mais j'adhère complètement au combat féministe. Euh, effectivement, le consentement, c'est une chose que je trouve vraiment importante. Comme je vous dis, moi, je suis homosexuel, je suis marié. Mmh. <rire> ça me concerne à la rigueur pas quoi. Oui. <rire> euh, les, les combats ont changé. Ça, c'était, c'était des discours qu'on n'entendait pas du tout. Il y a, ne serait-ce qu'il y a 10 ans. C'est vrai. C'est vrai. Donc et... c'est un nouveau combat, comme il y en a eu avant, et comme il y en aura d'autres après. Tout voilà, on évolue
1: exactement. exactement. Merci voilà. en tout cas, Nicolas. Merci beaucoup de merci nous avoir bien appelé. Bien. On va passer à Thierry. Thierry, vous avez 52 ans. Vous êtes du Morbihan, Thierry. Bonjour.
11: Bonjour Alba. Oui, il est 53 ans, précisément.
1: 53 ans, c'est un bel âge. Vous voulez que je vous dise C'est un très très ah, bel bah,
11: âge. C'est l'âge passé de la cinquantaine, c'est l'âge critique.
1: C'est la sagesse.
11: Permettez-moi voilà, vu... tout d'abord de, s'il vous plaît, je de vous faire un hommage à tous ces pompiers à Marseille et partout en France, sans qui euh, ben, on serait bien embêté quand même.
1: Évidemment. Évidemment, on pense à eux et heureusement que nous avons ces, ces, ces... pompiers. Ces pompiers oui.
11: Voilà. alors moi ce que je pense, moi je suis choqué je le dis franchement, je suis choqué quand je change ces paroles je dis pourquoi pas dans ce cas là changer le titre de l'étranger d'Albert Camus pourquoi pas changer les textes même du livre pourquoi pas changer les paroles et le titre de la chanson des cures Arab", qui arabe qui, qui fait euh, référence oui. à l'étranger pourquoi pas changer même les paroles de la marseillaise enfin voilà, allons-y gaiement
1: oui. mais vous entendiez aussi ce que disait Nicolas que finalement il y a des discours qui évoluent parce que parce qu'il y a des tendances, on parle du, du, du wokisme intersectionnel, etc. Donc il y, y, y a des tendances, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais on va dire qu'aujourd'hui il y a des minorités qui s'expriment davantage.
11: Oui, ça c'est sûr, mais je vois pas en quoi, euh, même si c'est Disney qui change les paroles, moi je suis pas, je trouve ça choquant, j'arrive pas à comprendre qu'on qu 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 ne garde pas les paroles d'une chanson euh, d'origine, quoi, voilà, oui. ça me, c'est pas, on peut expliquer les choses, quoi, je veux dire, il n'y a oui. pas à changer les paroles. Et on puis surtout,
1: expliquer... c'est une histoire d'enfant, il faut, faut peut-être laisser oui. ça à sa place d'enfant. Voilà. voilà. Vous, vous, la trouvez jolie cette chanson, Embrasla
11: Oui, voilà, oui. Vous oui, aviez vu oui, La
1: Petite Sirène quand vous étiez plus jeune
11: Ah, oh, je l'ai oui, forcément, oui, bien sûr, oui, oui, oui. Et euh, voilà, quoi, je veux dire, il n'y a pas à changer, changer pardon, les paroles d'une chanson originale, je vois pas pourquoi ils ont fait ça, enfin, je vois si je comprends, mais je, moi, ça me choque, dans ce cas-là, comme je vous l'ai dit, on change on change les paroles de toutes les chansons, on change les paroles de la, de la, de la, de la, de la Marseillaise, quoi, je veux dire... Oui. Parce que là, on n'en finit plus, quoi, s'il faut s'adapter à chaque fois, quoi. Parce que si vous écoutez les paroles de la Marseillaise, euh, c'est quand même, euh, bon, bah, c'est pour aller au combat, hein. Euh... Et puis, ce que disait
1: Céline au tout début, c'est vrai, c'est ce qui est sans doute plus constructif, en vérité, c'est d'expliquer plutôt que de changer.
11: Voilà, c'est expliquer, moi, je pense aussi, je suis d'accord avec elle.
0: Mm
11: -hmm. C'est expliquer les choses, comme je vous disais dit tout à l'heure, c'est expliquer les choses aux enfants faut savoir les expliquer, voilà, mais pas changer les paroles, je trouve pas ça bien. Pas du tout, je suis... moi ça me choque, voilà, ça me choque. Tout... Je n'ai pas... pas peur de le dire, ça me choque.
1: En tout cas, c'est entendu Thierry, euh, je... Tiens, je vois que vous travaillez dans un magasin de musique, c'est-à-dire oui, oui, oui,
11: oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous gérant. faites
1: Vous êtes gérant, vous vendez des, quoi, des guitares, des pianos, des partitions Et Des
11: disques, des vinyles, des ah, CD, des, ouais. des t-shirts, des, euh, des sweatshirts de musique. Ça
1: marche bien les vinyles
11: oui, c'est bien revenu.
1: Ouais, je vois ça, j'en vois partout. Euh, tout le monde parle des vinyles aujourd'hui.
11: On vend beaucoup de Beatles, de Delton John, de. On vend de tout en vinyle, de la CDC, tout revenus, euh, c est revenu. C'est fantastique. Ça fait une dizaine d'années déjà, à peu près, 10-15 ans même, que le vinyle est revenu. Euh, beaucoup de gens n'achètent que des vinyles. D'ailleurs, maintenant, il faut le savoir. Hein. C'est pas. Il n'y a plus beaucoup de gens qui achètent des CD. Hein. C'est le CD, c'est terminé quasiment. Hein.
1: Ouais, ben oui. Eh ben, écoutez, Et... le, vi le vinyle, ça, moi, j'adore ce crépitement là. Ah, je suis sûr que bah, Victor écoute... ne connaît pas les. Vous savez que Victor, c'est notre spécialiste. Ah, il connaît pas
9: du tout les vinyles. Je, je ah, bien, pense. Sur... bien sûr que si. <rire> ah bon Pardon, vous, je oui. vous ai
1: mal jugé, Victor. Désolé. Non, non. Mais euh, moi, j'aime
9: beaucoup les vinyles. <rire> en réalité, j'ai même racheté une platine vinyle il n'y a pas longtemps. Donc, bien euh, sûr.
1: Bon, bon ben Thierry pourra vous donner des conseils. Thierry, on vous embrasse en tout cas.
11: Je vous remercie. Quand Victor passera, je vous offrirai un vinyle. Ah ben voilà. C'est gentil, merci beaucoup. Où ça
1: dans le Morbihan exactement Kivi. Kivi, très bien. Merci beaucoup Thierry. Merci Alba. Au revoir, bonne journée.
9: Victor, vous avez des choses à nous dire, il me semble. Et oui, puisqu'il y a un sujet qui vous a fait réagir particulièrement sur notre page Facebook, les auditeurs en la parole, c'est celui de la modification de cette chanson de la petite sirène. Didier, un, brin, un petit brin d'humour, effectivement, la petite sirène. et bien, nous aussi, on touche le fond. Patrice, il faut arrêter de toucher et modifier aux oeuvres, les œuvres culturelles. C'est le témoin de notre histoire. Et Violette nous dit, il faut regarder les œuvres en fonction de leur époque et ne pas faire d'anachronisme. Ah ben voilà,
1: oui. La plupart des, des personnes qui nous appellent, et oui. Euh, trouve quand même qu'on n'a pas forcément à tout révolutionner changer euh,
5: du sol au plafond et je remarque site. que Victor repart avec un vinyle et nous rien ah bon cadeau oh, euh... non mais c'est pas possible cadeau bon bah tant pis Damien je me fera un cadeau tout à l'heure <rire> ah bon Laurent nouvelle. gardez la parole puisque vous l'avez ah parce que ben oui. en ce moment c'est le week-end de Pâques ah Là. Vous avez fait la chasse aux œufs au chocolat au hier fr... Ah alors, il oui. y en avait beaucoup Les cloches sont passées
1: non parce qu'il a grandi mon petit Voyez-vous ah, euh, On va quand plan... même chercher les petits chocolats oui dans non, non, on les Son papa les a planqués ah. Mais on a eu peur qu'ils fondent au soleil Donc euh, <rire> on s'est dépêchés
5: bah, Dites-nous au 3210 <rire> comment s'est passée Cette chasse aux œufs au chocolat Avez-vous participé à des événements euh, dans les villes Grands-parents, parents, enfants Vous avez la parole au 3210 Et peut-être que vous répétez d'ailleurs depuis ce matin à la maison euh...
0: J'ai trop mangé œufs de...
5: Ah oui, mais c'est tellement bon le chocolat C'est formidable Vous êtes fan de chocolat Chocolat noir, chocolat blanc, chocolat au lait Bon, vous avez la parole au 10. J'ai
1: faim, il est 13h52, de... j'ai faim. J'ai faim de chocolat. On va en reparler tout à l'heure, on fait une pause.
0: Les auditeurs ont la parole. Alba Ventura sur RTL. Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Alba Ventura.
1: Oui, vous avez la parole pour nous parler de ce témoignage très poignant que vous avez sans doute lu dans le quotidien L'Équipe ce week-end, celui de Charles Bietry, le journaliste sportif et figure de Canal+, Plus, euh, a confié qu'il était atteint de la maladie de Charcot et qu'il avait organisé son suicide assisté avec sa famille. Euh, bonjour Frédéric oui, bonjour. Bonjour, vous oui, avez.
7: Oui, je suis d'accord oui. avec, euh, avec lui, parce que il y a des maladies comme ça qui sont, qui sont très dures. Mon mari avait un collègue qui l'avait. Oui. Il était jeune, plus jeune que le monsieur. Et du coup, euh, il est resté jusqu'à la fin, si vous voulez. Mais s'il y avait eu ce, peut-être, ce droit, mmh.
1: peut-être qu'il l'aurait pris. Alors, c'est pas encore, et... euh, c'est pas encore. vous savez que euh, non, la convention sais, citoyenne vient à peine de rendre je ses conclusions sais. et le président de la République voit la frein.
7: Voilà, euh, mais vous savez, quand, euh, ouais, quand on a la maladie d'Eczéma, je vous en parle comme ça, hein, on, ils, ont, euh, ils sont plus là, on est d'accord, mais mmh. physiquement, ils sont présents. Mais là, la maladie de Jarko, c'est encore plus dur, c'est qu'ils ils, ils ont la, la tête et non plus, ils n'ont plus la capacité de, de manger tout seul, de, ils sont tout raides. C'est ça. Vous voyez, je dans un fauteuil. Et là, les aidants, c'est important. Il faut que surtout ces, ces aidants se fassent
1: aider. Donc vous et vous, vous dit dites oui au suicide assisté, oui à l'euthanasie aussi, parce que c'est un peu
7: différent. D'un côté, c'est le, le médecin, de l'autre côté, c'est la famille. Oui, mais si on en parle en famille. On, on, on sait les choses sur cette maladie, ou sur d'autres, hein, par contre. Mmh. Hein, pareil, il hein, euh, y a des maladies où il y a des gens qui ne veulent pas... Euh, euh, voilà, le, 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 le tonton de, de mon mari, euh, lui, c'est pareil, il avait euh, l'insénilité. À la fin, euh, il savait plus ce qu'il faisait. Et si as, tu as le choix... Mmh. Parce qu'en famille, mmh. on en parle. Moi, mon papa, on a parlé de certaines choses, bien sûr. Quand on, on, on arrive à... Ah. On a du mal, il faut faire son deuil blanc. Mais par contre, si on en parle en famille, ici si on, 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 on arrive à en parler avec les enfants autour et tout, peut-être qu'on que y arrivera à faire comme les, comme les, comme les Suisses, à, à, à avoir cette, ce, ce droit. Oui. droit que... faut, voilà, vous, vous êtes pour, euh, pour élargir la loi sur la fin de vie Oui, oui, oui. oui. Et pour les aidants aussi. Et puis, et puis quand on en a parlé en famille avec nos petits, nos, nos enfants, nos petits enfants, les arrière petits enfants, si les gens en ont, en ont, et si la personne a, a dit je veux pas rester dans cet état-là, et, et qu'il a, a encore, qu il encore parce qu'il aura encore sa tête, hein, oui. euh, avec la maladie de Charcot, s'il décide, faut lui laisser faire. Enfin, bien pour sûr. moi, bien sûr. je Là, ma, ma maman, elle est, elle est en maladie d'Alzheimer et, et je suis, et bon, je suis dans, dans l'émotion. Hein. Mais vous voyez, euh, je fais mon deuil blanc. Mais je l'ai avec moi. Mais si elle, elle me dit, je veux finir, je ne peux rien lui faire. Je ne peux pas. Je je Il la faut la laisser
1: partir. C'est dur aussi. Merci en tout cas, Frédéric. Merci pour votre euh, témoignage. Il est bientôt 14h. On va se retrouver
0: dans... Allez, quelques secondes. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL, Alba Ventura, RTL. Il est 14h.
1: 14h, les trois infos qui comptent avec vous Antoine Cavallero.
9: Bonjour Alba, bon bonjour à tous. Quatre corps sans vie retrouvés dans les décombres de l'immeuble effondré et la course contre la montre qui se poursuit à Marseille. Quatre personnes restent portées disparues. Les opérations de secours se poursuivent un toujours aussi difficilement à cause de flammes qui couvrent là sous les gravats et pour les habitants du quartier, pour les proches, la tente est, est insupportable. Vincent Serrano a rencontré Martine, sa tante habituelle. L'immeuble effondré, elle fait partie des disparus.
7: Elle habitait au premier étage et elle était très bien entourée par tous ses voisins qui sont tous malheureusement euh, avec elle euh, dans les décombres. Au fil des heures, euh, je pense que retrouver euh, son corps et pour pouvoir euh, faire notre deuil et l'accompagner jusqu'à jusqu sa dernière demeure. J'espère qu'elle n'a pas souffert dans, ce, dans cet accident et qu'elle a. Qu'elle est partie dignement, si elle est vraiment partie, Je faut être réaliste de toute façon. Mais j'espère qu'elle n'a pas souffert, c'est tout ce que je demande
9: témoignage au micro RTL de Vincent Serrano, envoyé spécial de RTL à Marseille. Et puis, c'est l'autre drame de ce week-end, Pascal. Une sixième victime a été retrouvée ce matin au lendemain de la phalange au, au Contamine, en Haute-Savoie. Six morts, c'est l'un des bilans les plus meurtriers de ces dernières années dans une avalanche. Dans l'actualité également, Fabien Roussel réélu à tête du Parti communiste. Il a récolté plus de 80% des voix. Un plébiscite décroché au terme du Congrès du PCF à Marseille. À la Chine assure avoir achevé ses exercices militaires avec succès. Pendant trois jours, l'armée chinoise a simulé un, un blocus total de Taïwan. Pékin considère la petite île comme une de ses provinces. Taïwan devenu l'un des symboles de la confrontation États-Unis-Chine. Et puis, en ce lundi de Pâques, coup d'envoi d'une longue série de week-ends prolongée. Et bien, les grandes voix de RTL vous donnent des idées de destination. Leur coup de cœur, ça va durer toute la semaine. Laurent Ruquier a ouvert le bal ce matin avec ses recommandations à Lyon. Et comme on a deux, alors vous demandez votre avis à vous aussi et bien vous pouvez voter pour votre destination préférée sur rtl.fr et sur l'application rtl la météo avec demain, une alternance de nuages et d'éclaircies dans la plupart du pays. Un risque d'averse entre le massif central et le nord-est, ainsi qu'en région Rhône-Alpes. Le soleil s'imposera sur le littoral méditerranéen. Les températures, le matin, 7 à 9 degrés dans le nord, 9 à 13 dans le sud. Je termine avec les courses, c'est à Compiègne cet après-midi. Et Dominique Cordier vous conseille de jouer le 8, le 3, le 7, le 5, le 10, le 12, le 15. L'Outsider de RTL, c'est le numéro 10, galop du lard oui,
1: C'est très joli, merci beaucoup Antoine.
9: Jusqu'à 14h30.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Et on continue d'évoquer le témoignage de Charles Bietry, le journaliste sportif qui a confié au journal d'équipe être atteint de la maladie de Charcot et avoir organisé avec sa famille son suicide assisté. Bonjour Sandrine. Bonjour Alba. Vous habitez Le Mans, Sandrine, vous avez 51 oui. ans. Oui.
7: Euh,
1: que pensez-vous de, de la décision de Charles Bietry
7: je trouve que c'est évidemment très très émouvant et je pense que son témoignage est très précieux, euh, très courageux aussi, et qu'il va faire euh, avancer euh, cette cause, parce que pour moi, c'est vraiment une cause, euh, le droit à mourir dans la dignité. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont hostiles, notamment euh, les soignants, parce que c'est difficile pour eux, ils sont là pour soigner et pas pour euh, donner la mort, comme ils oui. disent. Mais je pense que c'est humain. Enfin, ce serait un rêve d'humanité euh, en France de, bah, de, de pouvoir faire comme en Belgique ou en Suisse euh, et de donner plus de, de moyens pour, euh, pour les familles qui sont touchées par ce, ce genre de drame.
1: en fait. Vous êtes concernée, vous, Sandrine oui. oui. À je quel suis titre
7: internée, euh,
1: À titre de malade. Vous-même, vous souffrez d'une maladie chronique je,
7: oui, je souffre d'une maladie chronique Dégénérative Et, euh, et euh, Même avant d'avoir été diagnostiquée De cette maladie-là Alors je pense à l'auditrice précédente Qui parlait de, de sa maman Et qui euh, avait Alzheimer euh, Moi j'avais déjà discuté de ça Avec ma fille en me disant Que moi, quand j'aurais les premiers signes, je ne dis pas quand Si il y avait des premiers signes d'Alzheimer Je ne sais pas si j'aurais envie de, enfin de vivre parce que je ne me souviendrai plus de rien oui. et d'imposer ça aussi à ma famille et euh, on n'a pas le choix en fait
1: aujourd'hui Aujourd'hui on n'a pas le choix vous, avez, vous savez que c'est en discussion et d'ailleurs oui. on voit bien qu'il y a deux choses qui se discutent enfin, l'euthanasie c'est le corps médical c'est la décision oui. du corps médical le suicide assisté c'est uniquement la question du patient vous oui. c'est plutôt le suicide assisté vous pensez que ça c'est plutôt
7: la meilleure des dispositions lorsqu'on euh, souffre oui je, enfin, après je, je ne connais pas tout Je j'ai pas vraiment effectivement fait cette différence là Je j'ai pas poussé les les, les, euh, les recherches jusque là mais c'est vrai que pour moi le suicide assisté est quelque chose de, qui serait alors je vous dis pour l'instant je ne suis pas concernée tout de suite tout de suite hein j'espère je, oui. avoir encore Quand un même, peu oui. de euh, mais oui c'est pour moi c'est quelque chose de, qui euh, permet euh, de mettre fin à ses souffrances, mais de, de le faire pas en... Ca... Si on est encore en mesure de le faire, de ne pas le faire en cachette ou... et encore plus de souffrance pour les proches, oui. et même pour soi.
1: Oui. C'est ce qui est intéressant avec cette convention citoyenne qui vient de s'achever, et puis bon on attend maintenant les conclusions du Président de la République, mais ce qui est intéressant, c'est que ça a peut-être à... ça va permettre aussi d'en parler dans les familles de et... manière sereine, avant qu'on soit dans une situation dramatique c'est
7: exactement ce que je, 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 vous, vous avez dû lire dans mes pensées, parce que la dame a dit qu'il faut en parler, etc. Et c'est vrai que les gens, ou euh, dans les familles, euh, je, enfin, je suis une ancienne prof, alors j'ai beaucoup parlé avec les élèves, et il y a très peu de dialogue, enfin, il y a globalement, les parents parlent avec leurs enfants, mais quand même, il y a, il y a plein de sujets qui ne sont pas abordés, et, euh, et ça, ça me manque. Et peut-être effectivement avoir... Cette, cette convention citoyenne ou ces témoignages, euh, ça va permettre euh, aux personnes d'en parler, de, de démystifier euh, et de. Bah, je ne sais pas comment dire, mais euh, de, je, on va tous mourir, entre guillemets. Oui. Est-ce est
1: que ce n'est pas ça le sujet, Sandrine C'est voilà. qu'on a, on a du mal à parler de la mort, tout bêtement ça.
7: complètement, c'est exactement ça. On
1: n'est pas serein avec ce sujet
7: Non. non Alors qu'on qu y non. va et tous, hein voilà, c'est pour ça ce que je vous dis, c'est, je crois que c'est important d'en parler, de ne de pas, de pas, de pas, faire comme si on était tous immortels et qu'un jour, ah bah ben, tiens, c'est arrivé et, et pourquoi et, et, je je trouve pas le mot, excusez-moi, parce que ma maladie fait que j'ai aussi des problèmes cognitifs qui apparaissent. Des blocages. Que je suis un petit peu émue. Mais euh, non, la parole est essentielle et euh, pour tous les sujets. Mais je pense qu'effectivement, le tabou de, de la mort c'est quelque chose de.
1: Mmh. Il faut ah, travailler, non. faut travailler là-dessus. Et vous, vous, quand vous en avez parlé à vos enfants, ça ne les a pas choqués euh...
7: Alors, j'ai bah, bah, une fille. Hein. Une fille. Alors, elle, elle est grande, mais c'est vrai qu'on. Ça fait quand même assez longtemps qu'on en a. On parle de tout. De, enfin, on est très fusionnel. On parle de beaucoup de choses. Et. Euh... Bah, je ne sais pas si ça l'inquiète ou si ça si elle n'a pas forcément envie de, de tout savoir, mais euh, je pense que c'est important qu'on en parle. Mais on a on a parlé des deux cas en fait. Enfin je veux dire, vous savez, c'est pas morbide, mais de dire par exemple euh, bah, si c'est morbide en fait euh, mais de dire bah, euh, si, si je mourrais, euh, j'aimerais bien qu'on passe à la musique. Oui. Vous voyez, par exemple, oui. ça, c'est un sujet qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont aborder parce que c'est effectivement. Ou alors quand ils sont à l'extrême fin et qu'ils sont encore avec leur tête et ils disent voilà, j'aimerais préparer ma cérémonie. Ça en... arrive.
1: En tout cas, c'est positif. Vous en, vous en parlez de manière positive oui. euh, malgré cette maladie. Et, et on vous remercie, Sandrine, pour ce, ce témoignage qui va faire réfléchir, je suis sûre, beaucoup d'auditeurs. On va faire une pause. Je vous souhaite un bon lundi de Pâques, Sandrine. À
0: bientôt, peut-être une pause et on se retrouve. Les auditeurs ont la parole Alba Ventura sur RTL. 13h, 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL avec Alba Ventura.
1: Et moi ça me dirait bien d'aller faire la chasse aux œufs, hein, bientôt libéré donc <rire> j'ai envie de manger des œufs de Pâques. On va pack. cacher des œufs
5: au chocolat dans le studio dans toute la avec de RTL. Les... <rire> Laurent. Et cette semaine, eh ben Alba notre série de reportages 7 jours sur 7 s'intéresse à vos vacances. Est-ce ah. que tu viens
2: pour les vacances
5: moi, je n'ai pas changé d'adresse 7 jours, 7 reportages est-ce que tu viens déjà au mois de mai bah, qui s'annonce sympathique, lundi 1er mai, lundi 8 mai jeudi de l'ascension, alors les animateurs et journalistes de RTL vous ont donné des idées pour profiter des ponts et des grands week-ends comme Laurent Ruquier ce matin qui vous conseille d'aller à Lyon. Un
4: bon
10: intermédiaire entre Paris et le Sud, le quartier Saint-Jean et c'est les Traboules marcher dans les rues piétonnes lyonnaises, mais aussi pour courir par exemple jusqu'au musée
5: Confluence sur les berges, bon, moi, c'est l'idéal. Laurent Roquet que l'on retrouve à 15h30 dans les grosses têtes. Et vous pouvez choisir évidemment la plus belle destination touristique. Grand concours sur rtl.fr. Vous pouvez voter en quelques clics. Il y a Lyon, Nice, Saint-Raphaël, Sologne, Porquerolles, Saint-Rémy-de-Provence, Compiègne et surtout... Oui, à l'Ouest, mes amis, vous pouvez voter pour Noir Noirmoutier très cher à la vie <rire> Pascal Pro. Voilà, le lobby de l'Ouest se met en place. Il est là-bas. Vous quelle est votre destination préférée à bas
1: Bah le Carcassonne. Ah le château. Le pays Qatar, la cité de Carcassonne. Ah
5: oh là là, formidable. Oh, vous en reviendrez non, on en revient pas. ensemble
1: Go West. Et si on allait en Isère, on va retrouver Magali. Bonjour Magali. Bonjour. Comment allez-vous Très très
7: bien. Alors cette chasse aux
0: œufs
7: Fabuleux. Avec le soleil en plus, ça a été formidable pour les enfants. Ah oui La récolte le a lapin. été bonne Oh oui, le lapin a déposé des centaines d'œufs de partout dans des grands parcs pleins d'herbes pour des tonnes d'enfants. C'est-à-dire que c'est la ville qui organise ou c'est une village, association oui. Ah, c'est le village. Le comité de
1: fête. De quel village Erieux d'accord. Et donc
7: c'est organisé chaque année. Chaque année, c'est ouvert à tout le monde, n'importe qui, même des villages alentours peuvent venir, totalement gratuit.
1: Ah, c'est sympa. Ah, et il y avait combien d'enfants alors
7: Oh là, au niveau des enfants, moi j'en ai deux à moi, mais j'en ai vu des centaines et des centaines d'enfants et il y a de tous les âges.
1: Ça il devait y avoir une joie incroyable dans votre village ce matin.
7: <rire> et c'est surtout la course. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'ils divisent des secteurs pour des tranches d'âge. C'est-à-dire qu'il y a un secteur pour les tout-petits qui n'est pas trop loin, oui. un secteur pour les moyens qui est un peu plus loin, et pour les grands, ils ont une grande balade tout autour du village.
1: Alors ben, ah, magnifique, le comité des fêtes d'Erieux en Isère, alors. Ah, ce sont des gens formidables. Les... Ces... Oui, on, on, formidable. oublie, on oublie souvent, Magali, de saluer les comités des fêtes dans les petits villages, dans les petites communes. Ils font toujours un travail formidable pour amuser oui. petits et grands, et ils prennent du temps, ce sont des bénévoles, euh, et ils font ça euh, voilà, toujours avec, euh, avec bonne humeur, avec joie, et puis nous on passe des, des moments exceptionnels.
7: Exactement, et là encore une fois, ils ont assuré, euh, une fois que les vrais œufs on les a rapportés, euh, on a pu les offrir directement au stand du comité des 7, ah. ils les cassent, ils font une oblette qu'ils offrent gratuitement à toutes les personnes en attendant la loterie pour les enfants.
1: Ah c'est quand la loterie C'est cet après-midi
7: ah ben non, c'est bon, ça y est, ça a été fait. Ah, c est c est, été fait. Euh, on attend que tout le monde soit revenu de la chasse, que tout le monde ait ramassé ses œufs. Euh, chaque enfant, au fur et à mesure, redonne ses œufs. Ils sont cassés, ils sont transformés en omelettes, euh, soit avec des lardons, soit aux herbes. Pendant ce temps-là, les parents, eux, peuvent boire des boissons. Les enfants jouent, attendent la loterie. Et la loterie, elle est 7 vers midi. Alors, je viens,
1: je viens de comprendre que c'était une chasse aux vrais œufs. Ce n'est pas une oeuf. chasse aux œufs en chocolat. Exactement. Très bien. Mais je... Et alors, ça, c'est une tradition iséroise parce que je... chez moi, c'est une chasse aux œufs en chocolat.
7: Les... Alors, les œufs en chocolat, ils les après ce que j'ai compris, passer un temps, mais il y avait des œufs qui étaient oubliés et c'est beaucoup moins écologique. Bien sûr. C'est des vrais œufs qui peuvent être là. Et si, Imaginons, les enfants ne les aient pas trouvés. Bah, ça va nourrir la terre.
1: C'est chouette, c'est chouette. Et alors, ces œufs, ces vrais œufs de poule, ils sont peints ou non Ils sont à l'état naturel du tout.
7: Ils sont numérotés juste. Pour, euh, pour la loterie à la fin. D'accord. Et alors, il y en avait combien de cachés Aucune idée, par ah. contre. Je vous avoue, je n'ai pas demandé.
1: On n'avait pas fait des comptes, ah, <rire> ah, non, pas du tout.
7: Nous avons ramassé les six œufs par enfant. On est vite revenus pour les rendre. On a profité de l'omelette. On a passé un bon moment avec nos amis. Et, et ensuite, ben, on a récupéré les lots, parce que mes deux enfants ont été tirés au sort pour avoir les deux grands lapins. Donc, euh, deux grands, grands lapins, sympa. cette
1: fois en chocolat. Hein. En <rire> chocolat. Ce pas des vrais lapins.
7: La... Et quand on est patient et qu'on reste jusqu'à la fin, il reste toujours plein de petites balles au teint de chocolat qui sont là normalement pour tous les enfants qui n'ont pas été tirés au sort.
1: Ah, c'est formidable, c'est vraiment très sympathique de nous raconter comment ça se passe à Erie vous Quand vous étiez petite, ce n'était pas comme ça Non, c'était dans le jardin de papy-mamie.
7: Avec <rire> des œufs en chocolat cachés de partout dans le jardin.
1: Mais c'était bien aussi
7: C'était très bien, c'était des moments plus en famille, là c'est plus en amis, mais c'est tout aussi bien de
1: bien connaître ses voisins. Ah bah écoutez Magali, c'est formidable franchement, euh, vous, vous, vous m'avez donné envie de partir à la chasse aux oeufs, moi je n'ai pas mangé un seul, ni même une omelette d'ailleurs, et vous me donnez faim Magali, je, <rire> vous, je, je vous souhaite un bon lundi de Pâques et à bientôt sans doute d'accord, merci, beaucoup. merci beaucoup on fait une pause, on revient dans quelques secondes
0: jusqu'à 14h30 les
1: auditeurs ont la parole
0: sur RT 13h, 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Alba Ventura.
1: Alors, est-ce que les cloches ont déposé dans les maisons, dans les appartements, dans les jardins Beaucoup euh, d'œufs en chocolat, des poules, des cloches, des lapins, enfin je ne sais quoi. On va aller voir Yvette dans le Var. Bonjour Yvette. Bonjour Alba. Comment
7: allez-vous ben, très bien, j'ai beaucoup de plaisir à vous entendre parce que j'aime beaucoup votre reprise du matin.
1: Ah, c'est gentil. Ben, on va se retrouver voilà. demain matin, je laisserai sa place à Pascal, oh, vous oui, savez.
7: tous c'est est... traditionnel, on aime bien nous écouter. C'est très
1: gentil à vous Yvette. Vous avez fait la chasse aux œufs.
7: Alors, c'est pas moi qui ai fait la chasse aux œufs. <rire> pensez bien. Hein. J'ai deux petits-enfants qui s'en sont bien occupés.
1: Alors, c'est vous qui avez on même... tout on caché
7: donc c'était un petit peu plus limité que la dame précédente, parce que c'était vraiment une grande importance. On en avait mis dans les arbres, il y en avait un petit peu partout. C'est vous Mais... qui l'avez caché, Yvette C'est ma fille qui l'a fait.
1: Ah. Et voilà. oui, ils ont quel âge, ces petits-enfants
7: Ils ont 9 ans et 6 ans et demi.
1: Oui, donc euh, enfin, vous vous mettez derrière la fenêtre, vous les regardez faire et ah, vous okay, êtes oui. mort de rire, non
7: C'était même très drôle, parce qu'il y avait une dame qui promenait son chien. Ah. Le chien était un petit peu intéressé par les bah,
1: ça va, il n'a pas fait de bêtises le chien
7: non, non, il n'a pas fait de bêtises le chien mais ah, je peux hum. vous dire que le petit caisse dans le mise, il y a au gras hein. ah bah, j'imagine, ils avaient leur petit panier oui, euh... si, bien sûr ouais. ça... bien sûr c'est le papa qui les a amenés c'est sûr qu'avant de prendre l'ascenseur pour monter à l'étage il n'était pas question de rater la chasse aux œufs.
1: vous Yvette, vous faites ça chaque année
7: euh, pratiquement, oui c'est une tradition,
1: oui, voilà pour vous c'est ça voilà, oui. Et ça vous permet d'être en famille
7: Ben oui, on avait, la... on avait de la famille qui était venue du Jura, donc c'est vrai que c'était très agréable. Et vous vous habitez, vu... vous
1: êtes où exactement dans le Var Parce que je n'ai pas la À la, la Vallée du Var. Ah, à la Vallée du Var, oui. Très... Donc vous avez eu un temps magnifique en plus.
7: Il faisait très beau. Après, on a fait une, une grande promenade en famille euh, vers les plages du Morillon, qui sont très près. Sublime à Toulon oh. Ah bah ben, oui. oui. Je connais. Ah bah ben, c'est parfait. <rire>
1: Ah non mais on a plein de coins, points communs toutes les deux, hein.
7: Ah bah vous voyez, hein.
1: Et donc vous avez ouais. fait la balade sur les plages du Morillon pour digérer le ah, chocolat oui. que vous avez mangé ce midi.
7: Oui bah oui, on a bien mangé du chocolat, mais quand euh, les petits, le petit Thomas a vu qu'on mangeait son œuf, euh, il, il a, a fondu. Il a dit non non non, mais c'est pas à vous ça, hein, c'est à nous. Donc euh, il y avait un œuf sur la table, il est vite venu le chercher. Mais eh non, il ne
1: faut pas piquer, Yvette, il faut pas piquer ah ben, le chocolat de oui, ses petits-enfants, C'est pas bien.
7: On lui a dit, mais les bonnes choses, c'est fait
1: pour les papiers mamies aussi. <rire> vous avez bien raison, vous avez bien raison, vous êtes une gourmande voilà. et ça s'entend dans votre voix. J'ai oui. eu plaisir à discuter avec vous.
7: Et je... Beaucoup... je vous remercie, j'ai beaucoup de plaisir à vous écouter, mais je ne manquerai pas la chronique de demain matin.
1: C'est très gentil à vous, Yvette, passez un bon lundi de Pâques. On accueille Thierry. Bonjour Thierry.
12: Bonjour Alba, je heureuse d'échanger avec vous.
1: Merci. Bah oui, moi aussi, je suis heureuse d'échanger avec vous. Qu'est-ce que vous croyez je, je, je pique un peu son, son boulot à Pascal Pro parce que, que ça me permet d'être en direct avec vous, voyez-vous. Alors, chasse aux oeufs ce matin Non, hier Hier. Ah, vous, vous l'avez ouais, fait oui. dimanche. Oui, on l'a fait
12: dimanche. Et c'était original parce qu'on l'a fait dans un endroit qu'on n'aurait pas envisagé. En plus, à 10 minutes de chez nous, donc, euh, dans un golf international. Waouh La
1: grande donc. classe
12: ben oui, justement, j'avais cette, cette vision des choses aussi. Le golf, c est, c est... on entend parler, mais loin de nous d'aller y voir, on a l'impression que c'est un monde un peu à part. Eh ben non, c'était génial, ils ont fait ça pour les enfants. Donc c'était des balles de golf, bien sûr, qu'ils ont cherché, qu'ils ont échangé contre des, des chocolats ah, à la fin. Très bien. Donc sur les parcours de golf, il y avait plein d'enfants qui couraient partout. C'était génial avec un accueil, mais, mais superbe, vraiment superbe.
1: Donc en fait, c'est la, la direction ou la présidence du, du club de golf qui a décidé d'organiser ça
12: Exactement, qui font ça, donc en plus on ne savait même pas, c'est à 10 minutes de chez nous, mais toutes les années ils font ça, donc ah, on y était ces années. années. et, euh, et c'était vraiment mais superbe, vraiment super bien organisé, on était à l'aise, euh, vraiment euh, au milieu des golfeurs et tout, c'était euh, c'était génial, tous ces enfants au milieu des, euh, des golfeurs.
1: Et c'est où exactement en Charente
12: Alors euh, le golf international est dans un petit village qui s'appelle Écura.
1: D'accord on va pas trop le dire pour que comme ça les, tout le monde ne vienne pas. Hein On bah va si, le si, dire si, qu'ils viennent,
12: qu'ils viennent pour <rire> <à la rire> venir du, du tourisme. <rire>
1: en, en tout cas, c'est très original la, la balle de golf.
12: C'est la, ah, oui, la oui. première fois que j'entends ça. Après on a, on a récupéré les œufs et nous pour paquet de jaloux comme ça on partage les œufs entre tous. Euh, je les transforme en mousse au chocolat.
1: Ah d'accord. Ah, donc vous avez cuisiné après avoir récupéré les, les œufs. Alors,
12: on récupère, on récupère les œufs. On fait une, je fais une mousse au chocolat ou des gâteaux et puis on, parce qu'ils, ils, ils en mangent bien sûr. Mais après ça en fait beaucoup donc euh, souvent ils les laissent après et ils veulent plus y toucher donc plutôt que même si le chocolat ne se perd pas et ben on fait des belles mousses au chocolat ou des gâteaux avec.
1: Vous êtes extrêmement originaux en Charente euh, du côté des curins. Non mais euh, déjà vous allez au golf pour chercher des œufs et puis ensuite de transformer le chocolat en ce chocolat. Non, c'est pas mal Thierry. Non, franchement, vous avez ah, beaucoup de. Rien rien ne, rien,
12: ne se, rien ne se perd.
1: Voilà, rien tout ne se transforme. perd, tout se transforme. En tout cas, j'étais ravie de discuter avec vous. Je vous souhaite un bon lundi de Pâques. Et si puis vous de même, et puis euh, à, tous. à bientôt, oui. Merci beaucoup Thierry. Je crois que Laurent est
5: revenu ah, pour nous dire des choses. Le grand débrief des auditeurs ont la parole. Aïe, 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 aïe. On y va, attention. Hein. ont la parole, toujours présents, même un lundi de Pâques. Oui, nous sommes là. Enfin, pas tout le monde, pas l'équipe habituelle.
1: Je rappelle simplement que Pascal Pro a pris une petite journée de repos et
5: c'est bien mérité. Mmh, et Alba, vous avez très vite compris qu'à ce poste, il fallait vraiment <rire> tout donner, montrer tous ses talents, comme l'humour, la blagounette. Euh, c'est
1: un week-end Pascal. Hein c'est un week-end Pascal Pro. Allez Allez
5: ah, très bonne vanne quand même, je salue l'effort. Bon, comme Franck, premier auditeur à être intervenu, je rappelle que c'est Alba Ventura qui présentait l'émission ce midi. Oh oui, Alba. Mais Franck, vous êtes avec nous
2: Oui, bonjour Alban et bonjour aux auditeurs <rire> la parole.
5: Oh. C'est à peu près ça, mais en tout cas, on voit qu'il ne faut pas vous énerver, Alba. Oh. Attention comme quand on parle des chansons de la petite sirène modifiées pour inclure la notion de consentement elles ont été retravaillées donc pour le film qui sort au cinéma le 24 mai il y a des paroles qui dérangent comme dans la musique embrasse-la toi mon garçon et n'attends pas de Et ça ah non Alba ça vous plaît pas tous ces changements Moi
1: je vous le dis d'entrée euh, ça ne me pose aucun problème embrasse-la euh, bah embrasse-la c'est ça vous envie. choque pas mais non mais c'est sexy enfin faut arrêter de de, de, de,
5: de s'offusquer pour tout et n'importe quoi mais Alba vous savez nous complimenter <rire> comme par exemple avec Thierry tout à l'heure
11: Bonjour Alba, oui il est
5: 53 ans précisément. 53 ans, c'est un bel âge, vous voulez que je vous dise C'est un très très ah, bel bah, âge. C'est
11: l'âge passé de la cinquantaine,
9: c'est l'âge que
5: C'est la sagesse. Mais c'est vrai qu'habituellement, euh, par exemple, notre réalisateur, Damien Béchaud, est attaqué par l'ami Pascal, le Georges Cloudet Noirmoutier. Euh... Ah
9: bah, ah bah Damien Béchaud.
5: <rire> ah bah oui, c'est un peu violent, vous imaginez, même moi, euh, il me fait changer de prénom. Laurence Tessier. Bah, la Laurence, Laurence Tessier. <rire> Laurence Tessier, oui. Oui, c'est très dur. Mais je sens, Alba, qu'entre nous, quelque chose est en train de démarrer.
1: De naître. Je suis tellement ravie d'accueillir Laurent ah, Dessin. Bonjour, Alba.
5: Formidable présentation. Bah sinon, vous l'avez peut-être remarqué, M. Boubouc n'était pas là curieusement aujourd'hui. Vendredi dernier, vêtu d'un magnifique costume emprunté à son beau-papa, une rose à la main, notre ami avait sorti le grand jeu pour déclarer sa flamme en studio à une 47e femme cette année. Adriana
9: Carambeu, souvenez-vous. Adriana. À l'aube de ma vie, quand nous nous sommes rencontrés devant mon coach de qualité, Pascal Denoir-Moutier, d'un oh. simple regard, mon âme devenant le Titanic, j'ai été submergé. Rien, ni personne ne pourra me ah faire non, oublier ce moment. Je
5: m'en suis même pas remis. J'ai même organisé leur futur noce, souvenez-vous. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec moi tous en cœur. Nous sommes ici ah, C'était formidable vendredi. Monsieur Boubouk serait parti selon des rumeurs en Savoie, présenter Adriana Boubouk à Mémé Zouzou et toute la tribu des Boubouk. Tout va bien Albin, n'ayez pas peur, vous n'êtes pas chez les fous. Parlez en quoi là Et vous avez fait la connaissance de Victor qui a remplacé Monsieur Boubouk. Musique d'entrée pour Victor, s'il vous plaît Damien. Attention, Victor est au taquet. 1m86, le regard tueur, les yeux revolver, comme dirait Marc Lavoine. Ah, je suis sûr
1: que ouais. Victor ne connaît pas les. Vous savez que Victor c'est notre spécialiste. Ah, je le... sûr, il connaît pas du tout les vinyles. Je, je ah, pense.
5: Bien, sûr, bien sûr que si. Bah, quand même, Victor, bah, en plus qui a de la chance aujourd'hui, bah, il est gâté, hein, contrairement à nous. Hein.
1: Ah bon, pardon, ah oui, je oui. vous ai mal jugé, Victor. Désolé. Non, non, mais euh, moi j'aime beaucoup les vinyles. En réalité, j'ai même racheté une platine vinyle il n'y a pas longtemps. Donc. Euh, bien sûr. Bon, bah, Thierry pourra vous donner des conseils. Thierry, on vous embrasse
5: en tout cas.
11: Je vous remercie quand Victor passera, je un vinyle. Voilà,
5: petit chanceux. Sinon, que fait Pascal Pro en ce moment sur la route Il chante, il est bien. Mais surtout, Alba, un mot peut-être pour cette première avec nous J'ai faim, il est 13h52, j'ai faim. J'ai faim de chocolat. Ah, Bon appétit, le débrief pour aujourd'hui, c'était terminé On se quitte, Alba, avec une chanson pour cette première.
1: Oui, il faut toujours une toute première fois en tout cas je vous remercie Laurent je remercie Damien, je remercie Victor je remercie tout le monde, Céline Landreau qui faisait les journaux, Antoine Cavallérou c'était vraiment bien agréable de vous retrouver Pascal Pro va revenir demain pour notre plus grand plaisir et pour votre plus grand plaisir, moi je vous retrouve à 6h50 demain matin pour un point c'est tout et dans un instant c'est Jean-Alphonse Richard pour l'heure du crime
0: Politique, sport, culture l'actualité complète en un clic